Amen. Would you take with me in your Bibles to the book of Hebrews? Si pueden tomar conmigo tus Biblias Libro de Hebreos, chapter 5, capítulo 5, versículo 7, verse 7. Hebrews 5 and verse 7. Hebreos 5, versículo 7. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because, he was, was because of his reverence or fear. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo regos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído. A causa de su temor reverente. Let's pray, oramos. God, we're all struggling, we're all dealing with things. We're all fighting the good fight. Sometimes it feels like we're losing. We got indifferent of how we feel indifferent of our circumstance, indifferent of providence in our life. Our call to worship this morning stands true. We've received and you're worthy. You are worthy to receive acceptable worship with fear and reverence, with awe, because of who you are. And it is ours to give because of your voluntary condescension in the covenant that you've made with your people. God, I pray that you would give it, that you would receive it this morning, and I pray that your people would give it. God, you're worthy to be preached this morning, and you're worthy to be heard, and you're worthy to be contemplated in the hearts of your people. God, I pray that is what happens here. And it is, your word is used in the encouragement and the building up of your church. In Jesus' name I pray, amen. You may be seated, put into Marcento. There are times when we come to a text. I veces cuando venimos un texto, a text that we've read so many times, un texto que hemos leído tantas veces, and we've read over and over, hemos leído vez tras vez, and maybe we've only halfway considered it. Y tal vez solo hemos considerado la mitad. No? And necessarily we don't really think much of it. Y necesariamente no pensamos mucho de allí. It's just another text. Solo es otro texto. And maybe it's one of those texts that falls before a text that you really like. Y tal vez es uno de los textos que cae antes de un texto que te gusta mucho. And so in some sense, you kind of look past the text to get to it. Entonces, en un sentido, miras pasando el texto para llegar. This happens to me when I read through the Psalms of Ascent. Este me pasa a mí cuando leo los Salmos de Ascendencia. I'll read Psalm 120, 121, and 122 all the same day. Leo Salmo 120, 121, y Salmo 122 todo el mismo día. Well, I'll hurry through Psalm 120 to get to Psalm 121. Me apuro a través de Psalm 120 para llegar a Psalm 121. I just like it. Solo me gusta. And I think that's part of the text that we have here this morning. Creo que es parte del texto que tenemos esta mañana. For me, this text has always been kind of a, a transitional text. Para mí, este texto ha sido un texto de transición, ¿no? Actually, all of chapter 5, de hecho, it's a transitional chapter. It's a capítulo transicional. Let me give us a warning. I don't think it's a transitional chapter. No creo que es un capítulo transicional or de transición. I see the doctrine here. Veo la doctrina presentado. And I believe it's the fundamental truths presented in this text, creo que son las verdades fundamentales presentado en este texto, that the rest of the sermon will be built on. Que el resto del sermón será edificado. So, if we look at the book of Hebrews as a sermon, si miramos el libro de Hebreos como sermón, his points depend on the points presented this morning. 
sus puntos depende de, present, de los puntos presentados esta mañana and what we've been looking at over the past two months y lo que hemos visto durante los últimos dos meses. With that said, con ese dicho, it's a very tough verse we're looking at this morning. So in versículo muy difícil esta mañana, there's some things that make me feel uncomfortable about it. Hay unas cosas que me hace sentir incómodos de ahí. He was perfected, or made perfect. Él fue hecho perfecto, speaking of Christ, hablando de Cristo. We're going to have to deal with it. Vamos a tener que tratarlo uh, in the weeks to come, in los semanas que vienen. However, it is a beautiful truth that I've seen this week. Sin embargo, es un verdad hermoso que he visto esta semana. It's packed with doctrine. It's empacado con doctrina. But I will admit, yo admito, I've been struggling on how to preach it. He luchado como predicarlo. We could spend the rest of the year on this one verse. Podemos gastar el resto del año de este versículo. If we just look at the first phrase here, si solo miramos la primera frase aquí, in the days of his flesh, en los días de su carne, part of me wants to focus on the incarnation. Parte de mí quiere enfocar en la incarnación, the humility of Christ, humildad de Cristo, and show us how humbling it was to spend days in the flesh. Y mostrarnos qué tan humillante era para él gastar días en la carne. To show you that it's not eternally submitted. He's not eternally submitted. A mostrarte que no es eternamente sujetado. But he's submitted in coming in the flesh. Pero el sujeto veniendo en la carne. Or we could just preach one fast sermon and leave so much. Podemos predicar un sermón muy rápido y dejar mucho. You can attribute it to my lack of intelligence. Puedes atribuirlo a mi falta de inteligencia, or my uh, inaptitude, or me in aptitude of preaching, de predicación. But I'm going to spend two weeks here. Voy a gastar dos semanas aquí. There's five statements or declarations of Christ in this text. Hay cinco declaraciones o frases de Cristo en este texto. And we will look at the first three this morning. Miramos los primeros tres esta mañana. I think they're the easiest of the three. Creo que son los más fáciles de los tres. And then we'll dive into the next two next week. Y vamos a meternos en la siguiente dos, siguiente semana, which I'm excited about, que estoy emocionado, because in the morning we'll have the next, the last two phrases, in the mañana vamos a tener los últimos dos frases, and in the afternoon we'll have the Lord's Supper. En la tarde tenemos la cena del Señor, and it's going to work out nicely. Va a funcionar uh, hermosamente. So, Paul is arguing in this uh, section. Pablo está argumentando en esta sección. Christ the high priest. Cristo es sumo sacerdote. He looked, we looked at the first few verses of the chapter. Miramos en los primeros versículos del capítulo. The high priest in, in, in Israel. Los sumo sacerdotes in Israel. And he says they had three things. Él dice que tenía tres cosas. They were appointed or called. Estaban apuntados or llamados. They offered sacrifices, ofrecieron sacrificios, and they were sympathetic, y eran simpáticos. So they could relate to man, podían relacionar con el hombre. They offered sacrifices and offerings, ofrecieron sacrificios o ofrendas for the people, para el pueblo, and they were called, y eran llamados. And so... Paul is making the point that Jesus is our high priest. Pablo está haciendo el punto que Jesús es nuestro sumo sacerdote. He showed us over the last two sermons, nos mostró durante las últimas dos sermones, that he was called by the God the Father, que él fue llamado por Dios Padre, and that happened in the eternal transaction of the covenant of redemption, y este pasó en la transacción eterna del de pacto de redención. We'll see today, vamos a ver hoy, that he offered up. Que él ofreció, that he offered sacrifice. Que él ofreció sacrificio. And then we'll see in the weeks to come, vemos en las semanas que vienen, that he is sympathetic. Que él es simpático. And so we'll see that he is qualified to be our high priest. Vamos a ver que él es calificado a ser nuestro sumo sacerdote. So five things that he's going to show us in this text. Cinco cosas que nos va a mostrar en este texto. First, in the days of his flesh. Primero en los días de su carne. He offered up two, off, offered up prayers and supplication. Número dos, ofreciendo regos y súplicas. Number three, with loud cries and tears. Número tres, con 
con clamor y lágrimas. And number five, number cinco, to him who is able to save him from death. A él, uh, al que le podía librarle de la muerte. And so we'll see how much greater a high priest Christ is. Vemos cuanto más, uh, cuanto mejor es Cristo, sumo sacerdote. So we look at the first three of these this morning. Miramos los primeros tres esta mañana. I want you to see something first in the text. Quiero que veas algo primero en el texto. The, our text in English, nuestro texto en inglés, dice although is where it starts. Nuestro texto en español siempre empieza con y Cristo, ¿no? But in, in the Greek, there is a pronoun here. En el griego hay un pronomio. And I think it's important uh, in this situation, creo que es importante en esta situación, to translate that pronoun, a traducir este pronomio. Because it, we know that this is Christ from verse 5. Sabemos que este es Cristo de versículo 5. But he's not just focusing on Christ in general. Pero no está enfocando solamente Cristo en general. It's referring to him as our high priest. Está refiriendo él como nuestro sumo sacerdote. So this Christ, it says in verse 5. Este Cristo dice en versículo 5. The, the Jesus, Jesus, the, the one who's our high priest. Él quien es nuestro sacerdote. And verse 7 makes a point to say it's him. Y versículo 7 hace un punto de decir es él. Who? Quien? The one, the one whom we're talking about. Él quien estamos hablando. Says who, in the days of his flesh, por, <coughs> dice aquí uh, y Cristo en los días de su carne. The first thing declared to us about our high priest is his infirmities. La primera cosa declarado a nosotros de nuestro sumo sacerdote es sus enfermedades, and he does this by showing us the time he offered. Up a sacrifice. Y nos muestra este, mostrarnos en el tiempo que él ofreció su sacrificio in the days of his flesh, in los días de su carne. We have to ask two questions here. Tenemos que hacer dos preguntas aquí. What is meant by the flesh of Christ? ¿Qué quiere decir por la carne de Cristo? The flesh of Christ in the scripture can be taken two ways. La carne de Cristo en, en las escrituras podemos ser tomado dos formas. First, naturally. Primero, naturalmente, we saw this in John through Brother Edwin. Vemos esta en Juan con hermano Edwin. That he was human. Que él era humano. He had flesh as a human. Él tuvo carne como humano. John 1.14, Juan 1.14. And the word became flesh. Y el verbo fue hecho carne. He, he habitated in flesh. Él habitó en carne. Or in 1 Timothy 3.16, or 1 Timoteo 3.16, He was manifested. God was manifested in the flesh. Que Dios fue manifestado en la carne. He was shown in the flesh. Él fue mostrado en la carne. This speaks to his humiliation. Esta habla de su humillación. We can understand the days of his flesh as him being made flesh. Podemos entender los días de su carne. El hecho carne. And in this sense, Christ remains. En este sentido, Cristo queda. He still has a body. Todavía tiene un cuerpo. He died physically. El físicamente murió. He resurrected physically. El resucitó físicamente. He was raised up on high physically. El físicamente fue levantado al lugar alto. And he sits enthroned physically. Y él se siente entronado físicamente. This ought to give us great joy. Este debe darnos gran gozo. When we see the book of Revelation open and one seated on the throne, cuando vemos el libro de Apocalipsis abierto y uno sentado en el trono, we're not going to see the glory as we just sang. No vamos a ver la gloria como, contempla, como acabamos de cantar. We're going to see him seated. Vamos a ver el sentado. And we're going to gaze onto the eyes of the Lord Jesus Christ. Y vamos a mirar y contemplar los ojos del Señor Jesucristo. First, we can take this naturally. Primero podemos tomar esto naturalmente. Or second, segundo. We can take the idea of flesh. Podemos tomar la idea de carne. As applied to his weaknesses or infirmities. 
Podemos tomar la idea de carne como aplicado a sus debilidades o enfermedades. Let me show you something. Déjame mostrarte algo. John chapter 4, Juan capítulo 4. You've got this woman seated at the well. Tienes que un mujer, uh, or you have Christ seated at the well. Tienes Cristo sentado en el pozo. And the text says, the text would he say, wearied as he was by the way. Y el texto dice, cansado del camino. In Spanish, there's a great song written about that. In español, hay gran canción escrito de esta. Cansado del camino. I'm joking. Estoy bromeando. It's not a very good song. No es muy buena canción. But we speak of Christ wearied by the way. Pero hablamos de Cristo cansado del camino. How can the King of Glory be tired? ¿Cómo es que el rey de gloria puede ser cansado? It's here that's meant by flesh in our text. It's lo que quiere decir por carne en nuestro texto. His human nature, not yet glorified. Su naturaleza humano, no todavía glorificado. Filled with weaknesses, lleno de debilidades. Hunger. Hambriente. Thirst. Sed. Tiredness. Constancia, sorrow, lamentación. We see Jesus cry. Vemos Jesús llorar, llorar. And we'll see next week fear. Y vamos a ver la siguiente semana temor. That's a hard one, theologically. Ese es uno difícil teológicamente. Pain, dolor, death itself. La muerte mismo. So when the author writes the days of his flesh, cuando el autor escribe los días de su carne, he's speaking about Christ's weakness in his humanity. Está hablando de la debilidad de Cristo en su humanidad. It's what Paul meant in chapter 4, verse 15. So que Pablo quería decir en capítulo 4, versículo 15, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecerse de nuestras debilidades. He shares with us in weakness. Él comparte con nosotros en debilidades in the days of his flesh, en los días de su carne. So you need to see this. Debes ver esto. Not eternally. No eternamente. Christ isn't eternally hungry. Cristo no es eternamente hambriente. He is not forever hungry. No es para siempre hambriente. But in the days of his flesh, he was. Pero en los días de su carne, era. The second question we must ask, la segunda pregunta que tenemos que preguntar, is what is meant by the days of his flesh? ¿Qué quiere decir por los días de su carne? First, what was meant by flesh? Primera, ¿qué quiere decir carne? What is meant by the days of his flesh? ¿Qué quiere decir los días de carne? We could see the whole of entirety of his earthly life here. Podemos ver eh, eh, toda su vida humana aquí. But that's not what it's referred to. Pero no es lo que está referido. It's referring to the season in which he suffered for us. Está refiriendo al temporado que él sufrió por nosotros. The days of his flesh. Those días de su carne. Where he was to be uh, beaten and, and nailed to the cross. Donde él debe ser azotado y pega, uh, clavado a la cruz. Here that all the pain and suffering in the flesh came to a head. It's aquí donde todo su dolor y sufrimiento en la carne llegó a un punto crítico. It's here that we are given an account of what he did in the days of his flesh. It's aquí donde nos da un recuento que él hizo en los días de su carne. That's the point of Hebrews. Ese es el punto de Hebreos. God made a covenant with you. Dios hizo un pacto contigo. He promised in the new covenant to send one that would redeem you. Prometió uno en nuevo pacto a mandar alguien a redimirte. It's this one. It's él. Let me tell you what he did in his flesh. Déjame decirte lo que él hizo en su carne. We go to the next statement. Seguimos la siguiente frase. What did he do in the flesh? ¿Qué hizo en su carne? Well, he offered up prayers and supplications. Él ofreció uh, ofreciendo regos y súplicas. He offered 
El ofreción, that's where we see him qualified as a high priest. Es donde vemos que él calificado como un sacerdote. He was eternally called by God. Él era eternamente llamado por Dios. And here he offers up, y aquí él ofrece the word to offer up, la palabra ofrecer aquí. It is the word to draw near. It's a palabra acercarse. So you would tell somebody, draw near to me. Dices alguien acercarme a mí. Or you would use it in a, in a sense of I'm coming close. Or usas en un sentido que yo vengo cerca. But when it's used of sacred things, pero cuando está usado de cosas sagradas, you don't come close to the sacred things. No se acerca a las cosas sagradas. You offer up. Ofrece, and in that sense it's used as an offering. In ese sentido está usado como una ofrenda. And mostly in the New Testament, y mayormente en Nuevo Testamento, this word is used to offering at the altar. Esta palabra está usado ofreciendo en el altar. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Matthew chapter 5, verse 23. Mateo 5, 23. So if you're offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. So here's the idea. Aquí está la idea. You're coming to make your offering. Estás aquí para hacer tu ofrenda. That offering up at the altar. Esto ofreciendo en el altar. That's the word here. Esta es la palabra aquí. The word is used, interestingly. Esta palabra interesantemente. Now you're going to have to pay attention here. Vas a tener que poner atención aquí. I'm going to give you some numbers. Voy a darte unos números. So think about it as a word problem. Piensa de una ecuación de palabras. This word is used 17 times in the book of Hebrews. Esta palabra es usado 17 veces en el libro de Hebreo. Ten of these refer to a priest offering a sacrifice. Diez de esas uh, refiere a un sacerdote ofreciendo un sacrificio. So, out of 17 times, 10 of them are speaking directly of the priestly office to offer a sacrifice. De 17 veces, 10 de ellos están enfocados en un sacerdote ofreciendo, haciendo su trabajo de ofrecer una ofrenda. But four times it speaks specifically to the offering of Christ. Pero cuatro veces habla específicamente de la ofrenda de Cristo. And all four of them relate to atonement. Y cada una están relacionados con expiación. <laughs> and the ones that are used about the priest offering, y los que están usados de sacerdote ofreciendo, are used to show what Christ did in his flesh. Están usados para mostrar lo que Cristo hizo en su carne. So when we see this word, cuando vemos esta palabra, a light should come on, una luz debe prender. We're talking about the atonement. Estamos hablando de expiación. This doctrine is going to get us to chapter 9. Esta doctrina nos va a llevar a capítulo 9. That is the chapter in the Bible, que es la capítulo en la Biblia, on the atonement, sobre la expiación. So we must understand here, debemos entender aquí, that what is meant here is the offering, priestly offering of Christ. Lo que su intención aquí es la ofrenda sacerdotal de Cristo. Christ as a priest offered up. Cristo como sacerdote ofreció. What did he offer up? Que ofreció? Come to the next phrase. Vemos la siguiente frase. Prayers and supplications. Regos y súplicas. Now, this is the manner of his offering. Uh, this is the... La manera de su ofrenda. And both of these were the matter of his offering. Sorry, the, uh, the, the substancia de su ofrenda. What did he offer? ¿Qué ofreció? He offered prayers and supplications. Ofreció regos y súplicas. Now, both of these words have a general meaning that are the same. Los dos palabras tienen un significado general que son lo mismo. And they're both in agreement. It's not only a prayer. Están los dos de acuerdo. No solamente es una oración. So when we read this, cuando leemos esta, the words in the Greek, los palabras en griego, are saying, he offered prayers and supplications. Él ofreció oraciones y suplicaciones. But you need to understand, pero deben entender, 
It's not merely a prayer that's offered. No solamente es una oración ofrecido, but it's a type of prayer. But it's un tipo de oración. For the adverting of wrath. Para desviar la ira. So it would, it would be like a child. It's como uno, un niño that comes to his parents. Y que viene a sus padres. And he says, I know I messed up. But is there any way I can get out of the circumstances? Como un niño viene a sus padres. Yo sé que me hizo mal. Pero hay forma que pueda salir de mis de las consecuencias. It's a prayer of the aversion of wrath. Es una oración de la aversión advirtiendo la ira. The first word for prayer, la primera palabra por regos, it's a common word in the New Testament for praying or supplications. Es una palabra común en el Nuevo Testamento de oración o suplicación. But the second word is interesting. Pero la segunda palabra es interesante. It's only used here in the New Testament. Solo está usado aquí en el Nuevo Testamento. And it's an odd word. Es una palabra muy extraño. Because it's rooted in paganism. Porque está raizado en paganismo. So the idea of it is very pagan. La idea es muy pagano. And it means, literally, significa, literalmente, some of you, a light's going to go on when I give you this definition. Uno de ustedes, una luz va a aprender cuando te doy esta definición. An olive branch wrapped in wool. Una rama de olivo envuelto en lana. Or something of that nature. Or algo de esta naturaleza. So, Jesus offered prayers and supplications. Jesús ofreció oraciones y regos. Or regos y suplicaciones. An olive branch wrapped in wool. Una rama de oliva envuelto en lana. It has the idea of pleading for peace. Tiene la idea de rogar por paz of the one whom you've wronged. A él quien has pecado contra. So maybe a man has done something to raise the wrath of another. Tal vez alguien ha hecho algo para subir la ira de otro. He's done something wrong that's causing anger. Ha hecho algo mal que causa un enojo. And there's a consequence waiting. Hay una consecuencia que, consecuencia que espera. So he would go and extend an olive branch wrapped in wool. Él va con él y extiende una rama de olive envuelto en lana. Now why wool? ¿Por qué lana? I don't have any idea. No tengo ni idea. I could make something up about a sheep if you'd like. Puedo inventar algo de una oveja si quieres. But it's mostly used outside the Bible in pagan worship. Mayormente está usado esta palabra fuera de la Biblia en adoración paganos. By the authors with the respect to their God. Por los autores a respecto a su Dios. By an expiatory sacrifice. Por un sacrificio expiación. So, hear me, escúchame. Someone to go and appease their God. Alguien para ir y pasentar su Dios. Would go... And offer an olive branch wrapped in wool. Va y ofrece un rama de olive envuelto en hule to appease their God, a presentar su Dios. And most of the time when they would offer this prayer, in la mayoría del tiempo que ofrecen esa oración, there would be a promise of obedience or to do of duty that followed it. Había una promesa de obediencia or deber que sigue. Text says this is what Jesus did for us. Nuestro texto dice que eso es lo que Cristo hizo por nosotros. He offered up a prayer of atonement. Él ofreció una oración de expiación. Because here's our problem. Porque es nuestro problema. You're going to go to God with an olive branch? ¿Vas a ir a Dios con una rama de olive? What promise are you going to make? ¿Qué promesa vas a hacer? You've sinned against God. Has pecado contra Dios. He is against you. Él viene contra ti. The wrath of God is coming. La ira de Dios viene. What are you going to offer? ¿Qué vas a ofrecer? God, I have an olive branch. Tiene una rama de olive. (laughs) 
So you've heard the saying to extend an olive branch. Has escuchado lo dicho, extender una rama de olive. That's what it's referring to. It's lo que está refiriendo. It's the idea here. It's the idea aquí. What is meant is a humble petition for peace or a diversion of wrath. Lo que quiere decir es una petición humilde de paz o una desviación de la ira. It's what it means here. It's lo que quiere decir aquí. And as we'll see next week, y como vamos a ver la siguiente semana, it's with fear that Christ offered his. It's con temor que Cristo ofreció suyo. And that having to do with the wrath that he would bear. Y este tiene que ver la ira que él tiene que cargar. So he goes to the Father. Él va Padre as the high priest, como sumo sacerdote. And he extends himself. Y él extiende sí mismo. Like the extension of the olive branch. Como la extensión de la rama de olive. In fear. Temor. And he makes that supplication for us. He asked esta suplicación por nosotros. I believe Paul uses this word here to draw our attention to something. Creo que Pablo usa esta palabra aquí para traer nuestra atención a algo. The moment that the priest would bring in the scapegoat. The momento que el sacerdote trae el uh, cabrito de, de expiación. And he would put his hand on that goat. Y él pone su mano sobre el cabrito. And he would offer a prayer of expiation. He'll ofrece una oración de expiación. And he would plead, God, divert your wrath from the people. Y él ora, Dios, rega, Dios, quita tu ira de la pueblo. And God would be pleased. Y agrada a Dios to be peaceful with his people. Hacer pasentado con su pueblo. So I want you to see something here. Quiero que veas algo aquí. When it says that Christ offered up prayers and supplications. Cuando dijo que Cristo ofreció oraciones y regos y súplicas. It's not just a voiced prayer. No solamente es una oración vocal. But his offering of him whole, his whole self. Pero él ofreciendo su, todo su mismo. Him laying himself on the altar. altar él Poniendo su mismo sobre el altar. This is the offering I'm making. Esa es la ofrenda que estoy haciendo. Don't destroy them. Look on me. No destruyas a ellos. Mira a mí. I'll be their propitiation. Yo será su propitiación. And here we see Moses as a type. Y aquí vemos Moisés como tipo. He's standing on the mountain, parado en montaña. God, don't kill him. If you kill them, kill me. Dios no lo mata. Si matas a ellos, mata a mí. And do we not see this in John 17? In no vemos esta en Juan 17, Christ offering up the prayer of the high priestly prayer. Cristo ofreciendo su oración de gran sumo sacerdote. Next, siguiente. We see the manner in which he prayed. Vemos la manera que él oró. With loud cries and tears. Con gran clamor y lágrimas. We must note here that we're told Christ had made an offering with cries and tears. Debemos notar aquí que estamos dicho que Cristo ofreció su ofrenda con clamor y lágrimas. But let me ask you this, pero déjame preguntarte esta. Where in the prophets does it say Jesus cried? Donde en los profetas dice que Jesús lloró? Where in the gospel does it say he prayed with tears? Donde en los evangelios dice que él oró con lágrimas. Passages like this that make me love the book of Hebrews all the more. Pasajes como esto que me hace amor, amar hebreos más y más. So, it's as though that, that the, the sermon we're studying, it's como el sermón que estamos estudiando, that Paul's given such great insight to the history of redemption. Que Pablo has dado un uh, punto de vista tan entrada de la historia de redención. It's also all of redemption, redemptive history is, is illuminated to the writer of Hebrews. It's como toda la historia de redención en la Biblia es iluminado al autor de Hebreos. That's why covenant theology is so important. 
Por eso teología de pacto es tan importante. It's what tells the story of redemptive history. It's lo que cuenta la historia de la, la redención. It's why Hebrews makes so much sense. It's la razón que Hebreos tienen tanto sen- significado. It's the reason that we get to chapter 8. It's the razón que llegamos a capítulo 8. And he tells us it couldn't happen here. No podía pasar aquí. It was in the new covenant that it had to happen. Era un nuevo pacto que tenía que pasar. There's not another book in the Bible like this one. No hay otro libro en la Biblia como esto. I just want you to notice something. Quiero que notes algo. In the last two texts we've looked at, in los últimos dos textos que hemos mirado, the conversation of the eternal covenant between God the Father and the Son, the conversation in the pacto eterno del de, de, de Padre e Hijo has been opened up to us. Nos ha sido abierto. And a liberty has been taken. Un libertad tomado. He was appointed from eternity because God said this. Él fue apuntado de esa eternidad porque Dios dijo esto. And now, y ahora, cries and tears, clamor y lágrimas, so let me ask you three questions here. Déjame hacernos tres preguntas aquí. How is this expressed in the prophecy of Scripture? ¿Cómo esto está expresado en profecía de Escrituras? Was this prophesied? ¿Esto fue profetizado? Psalm 22 in verse 1. Psalm 22 in versículo 1. It reads this. Lee así. My God, my God, why have thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? And from my words of my roaring, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y mis palabras de mi clamor? Now I read in the King James, yo leí in the Reina Valera, because it uses the word roaring. Porque usa la palabra uh, rugir, like a lion, como un león. And that is the original meaning in the Hebrews. It's a significado de Hebreo originalmente. That word for uh, crying out, groaning, that's the palabra por clamor, is the word for a lion to roar. Is the palabra que rugía un león. It's a strong outcry. It's un clamor fuerte. It's a cry that cannot be contained. It's un clamor que no puede ser contenido. And we see it in Psalm 22 as an internal cry that's eating him up. Y vemos en Salmo 22 como un clamor eterno que está consumiéndolo. My God, my God, why have you forsaken me? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? We see here in Psalm 22, vemos en Salmo 22, the same thing that Paul's speaking of in Hebrews. La misma cosa que Pablo está hablando en Hebreos. What about the evangelists in the Gospels? ¿Qué tal los evangelistas en Evangelio? We must consider two prayers in the Gospels. Tenemos que considerar dos oraciones en los Evangelios. In the garden and on the cross. In a jardín and la cruz. This is the days of his flesh. Son los días de su carne. Luke 22:44. Lucas 22, 44. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like drops of blood and falling to the ground. Y estando en agonía, obra más in, intensamente, or, oraba más intensamente, era de su sudor, como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Matthew 26, 37, Mateo 26, 37. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Y tomando a Pedro y los, a los dos hijos de Zebeo, Zebedeo, Comenzó a entristarse y a angustiarse en gran manera. We see this in the garden. Vemos en the, it's in the jardín. And we see him cry out, if there's any way that this cup pass from me. See, see I form a que esta cup pasa de mí. And it's there we see the extension of the olive branch. Y ahí es donde vemos la extensión de la rama de olive. But your will be done. Pero tu voluntad sea da. I'm ready. Estoy listo. I'm, I'm uh, dispossessed. Yo estoy dispossessado. I'm, 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 my disposition is to do this. Mi disposición es hacer esto. Have your way. Haces tu, tu camino. But we see him sweating drops of blood. 
Pero vemos él sudando gotas de sangre. What he was to confront at the cross. Lo que iba a confrontar en la cruz. We'll find out later in the verse. Encontramos después en el versículo. He offered this prayer of supplication. Él ofreció esta oración de suplicación. To the one who was able to save him from death. A él que estaba apto, listo para salvarlo de la muerte. Look at the cross. Mira la cruz. In about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani. That is, my God, my God, why have you forsaken me? Y cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desampara? The same thing that was prayed in Psalm 22. La misma cosa orado en Salmo 22. When he roared, and then we see it expressed here by Paul. He offered up prayers and supplications with crowd, loud cries and tears. El ofreció rugios y súplicas con gran clamor y lágrimas. You may not see physical tears. Tal vez no vemos lágrimas físicas. In the prophecies of the Gospels, in those prophecies of the Evangelio, Jesus did cry. Jesús lloró. We know Matthew or John 11. Sabemos de Juan 11. But we see an internal agony of Christ. Pero vemos una agonía interna de Cristo. We see a suffering here in his prayer. Vemos un sufrimiento en su oración. That he offered himself for our sins. Que él ofreció I want to help us this morning. Quiero ayudarnos esta mañana. So many times we try to pacify what happened on the cross. Muchas veces queremos pacificar lo que pasó en la cruz by thinking it pleased the Father. Pensando, agradó Padre. And thinking he was exalted. Y pensando, él fue exaltado. So it was all good. Entonces todo estaba bien. He gave himself and he suffered under the full wrath of God. El dio su mismo, sufrió abajo la totalidad de la ira de Dios. All of the wrath of God was on him. Todo la ira de Dios estaba sobre él. For us, para nosotros. He offered up himself. El ofreció su mismo. It's what Paul is expressing here. It's okay, Pablo expresa aquí. So let me make a few applications and we'll be done. Let me, let me hacer unas aplicaciones y terminamos. Number one, número uno. Jesus suffered in his flesh. Jesús sufrió en su carne. The apostle wants the church to see the great high priest here. Apostle quiere que la iglesia vea en gran sumo sacerdote aquí. This is the high priest that we have. Ese es el gran sumo sacerdote que tenemos. And he shows us that by showing us what he suffered. Y nos muestra esto mostrarnos lo que él sufrió. Christ humbled himself. Cristo sumió. He left glory. El dejó la gloria. He took on flesh. El tomó carne. He subjected himself to death. El sujetó la muerte, even death on the cross. Aún la muerte en la cruz. That's what we're told. Lo que nos dice. I want you to think on that. Quiero que pienses eso. The eternal God suffered. Dios eterno sufrió. He subjected himself to cry out, to roar. El sujetió a, a, a clamar, a rugir. He, he became the one crying out. El se hizo el que estaba clamando for all of the, all of the existence of time, por toda existencia de tiempo. When someone would cry out, it would be man for God. Cuando alguien clama, era Dios al hombre, help me. Adam, vemos, uh, ayúdame, vemos en Adán. I thought I was naked. Estaba desnudo. But here we see Christ. I'm naked. Aquí vemos Cristo, estoy desnudo. I'm undone. Estoy deshecho. Eloy, Eloy, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Why have you forsaken me? Do you think that we will not suffer in this life? No crees que vamos a sufrir en esta vida? 
How do we get from that to the prosperity gospel? ¿Cómo vamos de ahí al evangelio de prosperity? When Jesus says, if a man would come after me, take up his cross and follow me. Cuando Jesús dijo, si un hombre quiere seguirme, toma su cruz y me sigue. We look to our Savior and see that he persevered. Vemos nuestro Salvador y vemos que él perseveró. And with great faithfulness in his suffering, gran fidelidad en su sufrimiento. And Paul tells us, consider him. Pablo nos dice, consider a él. That we'd be faithful as well. Porque también semos fiel también. Have the mind in you that was in Christ. Tengas la mente en ti que estaba en Cristo, who offered himself as suffering servant, quien lo ofreció como un servidor sufriendo. The Christian life will be filled with agony. La vida cristiana va a ser lleno de agonía. It's how we're sanctified. Es como somos santificados. He offered himself with tears and cries, loud cries. Él ofreció su mismo con lágrimas y, y clamores fuertes. But I want you to know, church, I want you to see something here. Pero iglesia, quiero que veas algo así. We'll see it next week. Vamos a ver la siguiente semana. He was heard. Fue escuchado. And just as we heard last week, he wasn't taken down from the cross. Y como escuchamos la semana pasada, no fue quitado de la cruz. Germán was not taken out of the hole. Germán no fue quitado de la hoyo. We don't know. No sabemos. But our text says he was heard. Nuestro texto dice que fue escuchado. He cried out, help me. Clamó, ayúdame, Dios mío, Dios mío. And God heard. Dios escuchó. Psalmist to remind us of this says he keeps your tears in a bottle. Psalmista para recordarnos de esto nos dice que guarda tus lágrimas en una botella. He hears. Él escucha. Follow the example of Christ. Humble yourself and cry out. Sigue el ejemplo de Cristo. Humillarte y clamar al Señor. I want you to also see this. También quiero que veas esto. You see where Paul's leading us. Quiero que veas donde Pablo está llevándonos. To see the glorified Christ. A ver Cristo glorificado. He suffered this for you and he's there. Él sufrió esto para ti y está ahí. That's, that's his message. Es su mensaje. He finished what he said he was going to do. Él terminó lo que él dijo que iba a hacer for you, para ti. And now he's seated there. Y ahora está sentado ahí. He does that to let us know of the glory that awaits us. Nos hace esto para decirnos de la gloria que nos espera. Paul reminds us in another place like this. Pablo nos recuerda en otro lugar así. For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más un excelente y eternal peso de gloria. Are, are you suffering like Christ? ¿Estás sufriendo como Cristo? Are, are you struggling in life? ¿Estás luchando en la vida? The book of Hebrews is written that we persevere. El libro de Hebreos está escrito que para que perseveramos. And the carrot that's set out in front of us y la zanahoria que está puesta en frente de nosotros, you have come to Mount Zion. Has llegado a Monte Sion through the blood of Jesus. A través de sangre de Jesús, that speaks better than the blood of Abel. Que habla mejor de la sangre de Abel. I want you to know this as well. Quiero que sabes también. He offered prayers and supplications with loud cries. Ofreció oraciones, suplicaciones, clamor, suplicaciones con lágrimas y clamor fuerte in the days of his flesh, in those days of his carne, but the days of his flesh are gone. Pero los días de su carne ya se fue. He's exalted at the right hand of God. Él es exaltado en mano de de Jesús. He still has flesh. Todavía tiene carne. 
But these days are gone. Pero esos días pasó. And Paul tells us in another place to look up and see him there. Y Pablo nos dice en otro lugar, mira arriba y verlo ahí. So that the hope would fill our heart para que nuestro corazón está lleno de esperanza that when he returns in glory, will be manifested with him. Para cuando él regrese en gloria, seamos manifestados con él. Church, look at the suffering servant here. Iglesia, mira el sirviente sufriendo aquí. Listen to his prayers and his, his cries. Escucha sus oraciones, su clamor. And look where he is. And mire donde está. Remember what you've been given because of him. Recuerdas lo que has dado por él. And be encouraged. Seas animado. I'm merely a pilgrim here. Solo estoy un peregrino aquí. He offered himself for the church. Él ofreció por su iglesia. Here we see the beauty and the sufficiency of his offering. Aquí vemos la hermosura y la suficiencia de su ofrenda. If you'll repent from your sins and believe on him, si arrepentes de sus pecados y crees en él, the text says you'll be saved. The text dice que eres ser salvo. That, that you'll be sure with him on that day. Que serás seguro con él en ese día. That what he suffered will be applied to you. Lo que él sufrió será aplicado a ti. That, that the payment that he made, el pago que él hizo, will be counted on your behalf. Será cuentado para ti. Will you just look to Christ? Mira a Verlo alto y sentado. Rejoice and hope in him. Regocijar en esperar en él. Pulpit says, Pulpito dice, The Spirit and the bride say, Come. Espíritu de novia dice, Ven. Look to Christ, the high priest. Mira Cristo, gran sumo sacerdote. Let's pray. Oramos. Señor, gracias por la ofrenda de Cristo. Gracias por él ofreciendo a sí mismo oraciones, súplicas por la iglesia para que nosotros podamos tener vida eterna. Para que nosotros podamos tener esperanza. Que nosotros en medio de un mundo caído y contra nosotros podamos Vivir eternamente en otro mundo. Uno que no pasará. Podemos confiar que este mundo va a caer. Pero donde nosotros pertenecemos, no. Ayuda a tu iglesia con este texto esta mañana, Dios. En nombre de Cristo, oramos. Amén.